0: 欢迎收看，我是金钱豹。哎，今天由我来帮你们报告一下哈。好，这个我们看到这个画面哈，这笑脸背后的真相为什么会有这个这个图出现呢？我想这个这个小编是这样讲啊，因为昨天晚上哦，昨天晚上我们睡睡觉睡到一半，其实本来都相安无事哈。这个盘前看也很正常，然后呃半夜起来尿尿的时候看还是正常，可是好像在大约三点钟以后哈。整个猪羊变色哈，这个暗夜插刀到底是被谁插插一刀那个几乎说美股说昨天晚上，呃、欸，应该讲今天凌晨呐、啊，说了指数大,大幅度的拉回，而且速度很快。我看那个那个呃盘后那个资料那个线图啊，几乎那个斜率几乎是直直线往下大概可能如果盘如果盘中我们在看的话，它可能有的 tick 是直接用跳的所以这样来看的话、欸、大家有点。欸、收完，但收收完盘了啦，你你你恐怖也来不及哈、喔。那我们看哈、喔，这个道琼是跌了一点二七，但二一点二七其实百分比并不大，可是你如果看那个分时走势哦、喔，是很陡的。那跌幅比,比较大的是费半指数嘛、喔，叫费城半导体指数跌了二点八个百分点。那这个跟台湾比较有关系，所以各位可以看到哈、喔，今天早上股市哈、喔，大概也是受到这个费半影响，尤其是指数里面。啊，影响指数最大的台积电，台积电拉回的幅度，这样是是呃比其他股比其他股票啊、哦、有点大。当然，我们如果说呃看不看加权指数，看这个 OTC 的指数呢，那看起来是还好。好、哦，那开低之后一个下影线蛮长的哦，拉起来，所以主要还是全职股啊，全职股受这个影响。好，那我们就要来看哈、哦，刚到到底说，哎，到底是什么原因哦？怎么会突然下跌？其实找真的要找原因哦。但原因有很多啦，但是我觉得最大的原因不是说我们基本面看到什么重大的这个不好的利空。我觉得，我觉得最大的利空是什么？散户集中啊，集中这进场，这个其实不是昨天的问题。我想在下礼拜我们有，我们有我们看哈、哦，在上礼拜呃，这个 FED 利率决策会议刚开完之后，我们知道啊，确定整个。呃，货币、哎、政策转向嘛，那大转向哈、哦，我想其实哈、哦，这个所谓 S M P 五百的 E T F， 我觉得不是美国的散户而已啦，这应该代表全世界，因为我想买这个 S M P 五百的 E T F 的哈、哦，应该是全世界包含台湾，我看台湾搞不好很多投资人啊、呃、有投资这个所谓标普五百 E T F， 那我们看到呢，这个是怎么现在上礼拜就利率决策会议结。住完之后，我们看哈，十二月十五，好，这个标普五百的 ETF 资金流入多少？单日两百一十亿美元，这个创造创下历史新高，散户太太多了，你知道吗？那我们知道啊，常,常，呃，最怕的就是这个，因为有时候啊，散户为什么会被当成反指标？你看，这个一天两天不觉得，那你你现在。一窝蜂涌进来以后，哎、欸，那造就会造成我们常讲说哈，这个这个这个，呃、這個欸，这个最大的利空，涨多就是最大利空，就涨多了嘛，啊，散户都跳进来，那有一点让人家感觉就该买的哈，该买的都都上车了哈，所以这样来看是比较可怕。我们跟各位看一个图形哈。这个跟这个呼应的，你看哦，这个是上礼拜出现的、哦。那我们来看一下，一样哦，在上周，因为这个一周公布一次。那我们来看这个美国这个所谓 AA， 我们讲说有个散户投资人的情绪指标，黄色的曲线哦，各位看这个黄色的曲线是看多的。那各位哦，这个是从2022年的七月，七月一路看上来。什么时候我们都按照这个散户情绪指数来看哦、喔，哎、欸，那么长、欸、大概有一年半的时间。什么时候最乐观？就是现在，就上礼拜。好，这个这个是上礼拜来到等于美股投资人调查看多，上礼拜有百分之五十一点三的全部看多，前一次还有一个高点是在这个地方，好，大概也是在呃。八月左八月份的时候，哦，曾经有个高点，你看现在又来了。那那那时候指数其实也有一个高点了，然后就下来。你看哦，现在情绪指数也来到几乎，你看过去一年半是不是最高？那就会出现这种事。我们讲说，就说你说呃，指数本来乖离就有点大了哈。那我们知道嘛，常老话一句就什么是最大利空？涨多就是最大利空，你根本不用。你根本不用找理由，哈，不不用找什么什么什么，呃、哎，基本面还是有什么总总体经济数据的利空哦，光看这个你就要要有警觉性。那看空的嘞，看空的是不是这个点，是不是刚好也是过去一年半以来的这个最低点十九点三嘛？哎，这个一切都是巧合。你搭你看搭配这个讯息是不是都是巧合？所以这个难免，所以我们难怪有人讲说，哈，就是涨涨多或者。散户太乐观，就是大利空。好，果然是大利空。那我们回头回头来看这个几个重要指数，因为我呃上礼拜四哈，上礼拜四各位还记得吧？好，上礼拜四我就跟各位讲说，因为你利率呃货币政策的转向之后，那当天市场马上不管是债券市场、股票市场。或是其他的这个金融商品哦、啊，会经过一番重新定价。那重新定价之后，你就会有个锚定的基准点。各位还记得吧？上礼拜四，我我是怎么说？好、哦，这这个是那一天货币政策呃公布的那一天。当然、啊，这边写十三号，因为对台湾的时间来讲是十二月十四号，但是对美国来讲那一天晚上是十二月十三号。我上礼拜四还跟各位讲啊，说只要这一根，因为你经全部经过重新定价喽，好，重新定价，那只要这一根长红棒没有被吞噬以前，你都不要担心，好，你你还如果上礼拜四你有记得，我说这个还没有吞噬以前，你就马照跑，五照跳，好，那现在来，那昨天是不是一个快速拉回嘛？那快速拉回，目前为止刚好是位置是在这个长红棒，上上礼拜四的那個、上礼拜三晚上的那个长红棒的高点，所以很显然还没有被吞噬，所以各位也不要太过于担心了，它有可能是反映这个情绪，市场情绪有点太过乐观，好，那这是针对道琼指数，那我们看其他几个重要的指数呢，因为这个地方啊位置是在这个高点嘛，是没有错那我们看标普五百，标普五百现在的位置呢，事实上连呃上礼拜的这个利率决策会议后的这个高点呢，都还没有碰到，好、哦，所以这个道琼跟标普五百指数都没有大问题，好、哦、都没有大问题。那当然了，昨天晚上这个拉回的速度也是蛮，也是等于过去几个交易日算是很大的哦，因为他把过去两个交易日。呃，涨的全部都吞掉了嘛，道琼更多，前面四个交易日涨得都吞掉。那我们来看科技股，因为我们这一次比较特别，是说道琼指数有创新高，创历史新高。那标普五百指数有创历史新高，但是唯独纳斯达克还没有。那纳斯达克还没有创历史新高，但是昨天这个拉回哈，已经有小幅的跌破上礼拜啊这个利率角色会议那天的高点哦。不过还好，各位放心，为什么？因为这一根红棒还是没有被吞噬，哦，还是没有被吞噬，所以也不用太着急。那我们赶快来看小型股，因为这一波，呃，从十一月反弹就过去的一个半月，过去一个半月反弹哦、呃，其实幅度最大的是小型股，就是罗素两千。那罗素两千昨天晚上当然、呃，除了快速拉回，当然还带一个蛮长的上影线哦。不过这个位置哦也还好。哦，也还好，等于说他也没有把这个。事实上，他是上礼拜利率决策会议的长红棒是这个，隔天他又拉了一根，等于说他连第二天的这个红棒都还没有吞噬，更何况说啊利率决策会议转向的这一根哦，所以他还是最强的哦。哦，但你如果用历史资料来对比他。相对弱了，不过以最近这这一个半月来讲，它算是还是最强，所以现在来看，整个这样看危机还还不大，好、哦，这没有什么大的危机，等于说短期应该讲结论了。我讲结论，就是昨天的拉回应该可以视同过去一个半月的大涨之后的一个一个技术面的整理，好、哦，这是技术面的整理，好、哦，所以还不用太过担心，好、哦，这是。哦， oh, 我的看法，因为是实上我们来看哈，如果会有事的话，应该啊，应该是让我们讲债市会有一个比较大的波动。但是呃，昨天来看的话，因为如果有特别的事件，如果昨天的拉回是因为有特别的事件，好，那理论上应该债市会有波动。但是我们可以看到，其实债券市场的波动还没有那么大。好，好，那我们来看哈，那至于昨天晚上到底公布。基本面的数据是什么到底跟这个股市的拉回有没有关系？那我先讲结论，事实上应该是没有太大的关系。为什么？因为我们来看哈、哦，这个公布的是昨天公布的是消费者信心指数。那新消费者信心指数事实上哈、哦，我们讲说这个蓝色的哈、哦，就是美国的经济智商局啊、哦、公布的这个，其实其实是不错的哦，比前一个月。前一个月是在哪里？刚好是，呃，是在 101， 好一零一。101, 但是昨天公布出来是 110.7、哦。七，好，这个往上，新兴指数往上恢复的这个这个角度哈、哦，其实还算蛮明显的哈，蛮陡的。虽然它还没有办法恢复到这个疫情之前了、哦，疫情之前是这个位置。那我们看另外一个红色的部分是，呃，密西根大学哈、哦，密西密西根大学事实上它它这个新消费指新兴指数。也是还没有回到这个疫情前，不过至少其实已经脱离脱离最坏的状况哦，底，所以其实这个并没有太大问题。那这两个有什么差异呢？我想，美国经经济智商局哦，它主要公布这个数据哦，比较差异是比较，它是属于一般的民间消费，还有就业哦，很重要一个就业就业市场哦，这跟就业有关。那密西根大学调查的这个采样呢？主要是跟耐久材的消费有关系，哦，这是这两个差差别了。这是一般消费，那这个是耐久材消费。那这一般消费还有另外一个采样的是有有采访这个就业就业市场的看法。那我们看哦，昨天这个就业市场对就业市场的看法是怎么样哈？那根据他的采样哦，那美国十二月份消费者信心指数这个里面调查哦，他去根据采访。认为哈，未来就工作机会很多的受访者比例哈，回就是回升，等于说比上个月三十三十八点六个百分点继续往上升哈，升到多少？四十点七，好，那这个是相对乐观嘛？那那这个对基本面是有影响的哦、喔。为什么？因为你如果大部分的人越来越多人认为未来工作机会很多的话，很好找。他不担心失业嘛？那会传导到哪传导到消费消费市场，所以未来等于说，你这个有时候会大部分的概率它会联动到你的接下来的这个消费市场啊，所以是这个是对基本面是来讲是利多的。那回答工作相对难找的比例是降低哦，变很低哦，从 15.6 前一个月降到 13.2。那这个差距是，这两个百分比是扩大到二十七点五，所以很显然市场是乐观，但是这个是对基本面来讲是乐观，但是对股市来讲，我们刚刚讲说那个情绪指标啊，你过度乐观，短线就反而容易拉回，但是这个是比较 OK 的，这个是基本面，好，所以大概没有什么大问题，好，所以那我们刚刚讲债券市场。对于昨天晚上的股市大幅波动，那它有没有跟着很大幅度波动？那目前为止看都还没有，因为我们讲昨天晚上其实这个债券债券价格是自继续继续往上涨，债券价格是往,往上涨。那债券往上涨代表什么？市场的殖利率它就反向往下掉。等于说我们可以看到十年期公债的殖利率已经掉到三点八六。距离它这个高点五个百分点，已经掉了等于1点1点一1一点个百分点，等于自动等于说这个债券市场啊，已经帮美联储降了降息降了四码半，好，降了四码半哈。按照这个利率回退的话，所以等于说，其实这个你利率低嘛，当然对这个风险偏好。是有帮助的，所以整个股市呢，还是强调一个重点：，只要美股哈、哦、上礼拜就以美股来讲，十二月十三号的那个长红棒没有被完全吞噬掉以前，基本上这个危机都不算大。等于说，你这个市场帮美联储降息的这个效应呢，其实都还是在，还是存在，好、哦，这个都还是还是 OK 的。好，那我们接下来我们就要回到看台股既然它拉回，那只是可能呃目前推断是一个短线啊，短线涨多了一个拉回。那台股基本上应该影响就不会太大，因为美股在涨的这段时间，其实我们台湾加权指数涨涨的幅度是比较少的，啊是比较小，的。所以理论上你没有涨那么多，那相对过去的经验只是。应该会相对也比较抗跌的哈，过去是这样。那目前为止，我们看外资的动作哈，外资我跟各位报告啊，十一月份外资总共买超了两千，呃，这个两千四百亿。那十二月到昨天为止，我若没记错，应该有九百呃九百多亿。所以这么短的时间，六六个六个六个礼拜哈，我们讲说六个多礼拜。等于外资事实上是买了三千，呃，应该有三千三百亿是超过了所以这样来看的话，其实，呃，除非除非外资开始撤退哦，反手卖出哦，反手卖出，否则的话，应该我们讲说一万七千点這鐵，这个铁这个铁板军，一万七千点应该还是蛮容易防守的哈，那重点就是看外资，那外资当然九天。连续九九个交易日已经买了千亿，那目前为止，按照呃我们这个八大行库八大行库的这个呃看法他也认为说他是比较乐观看待，因为他们伺机布局明年什么股息行情啊，好、哦，那我们知道这一波涨上来是让我我这个公股行库啊，它在高档它是有做调节，所以它现在。他获利了结，所以他现金也是蛮多的所以理论上他应该还是有有这个有相当多的这个现金可以用来护盘那目前为止哈，他还是有买哦，好还是有买，好三个交易日还是进场买了四五亿，所以理论上应该到我们一月份选举以前，基本上这个下档的支撑力道应该还是蛮高的啦。反而我觉得这个是我比较担心的哈，这所谓的四成民众看涨台股，这个其实跟美股的那个情绪指标其实是有异曲同工哦，因为太多人进来 ，ETF 卖得太好了嘛 e t f 卖得太好，谁会去买 ETF？ 各位有没有想？我想，应该 ETF 大部分还是一般投资人啊，好，所以这个其实，这个反而是会比较。呃，认我主观的认为，上档的空间哦，可能会因为这么多一般投资人看好，反而上档的空间是会被压缩的哦。这个这个是这个是比较奇妙，这个过去的这个经验只是这样。那但基本面来讲，我们讲说基本面倒是没有太大的问题。为什么？因为刚刚公呃昨天傍晚公布的这个外销订单呢，终结连十四黑。好，等于说我们连续14个月，年成长率是负的，终于昨天傍晚公布出来是翻正，好，这个 Y O Y 比去年同期多了一个百分点，好多了一个百分点。那但我们主计处的这个，呃，呃经济部统计处的处长，好，这个黄小姐她是认为，她也是认，她有三个点，她认为是比较乐观。第一个，区库。呃，库存去化是告一段落，这个确实是这样。有很多族群哈，包括半导体里面很多次族群，大概也有超过一半认为去库存是告一段落哈。一个我们电子业哈，那当然还有就是说新的应用、新科技的应用，不管是车用还是 AI 应用，是增加的。那是未来订单是会可以比较乐观的。好，所以呃。这样来看的话，他是持相对乐观。不过我们讲啊，我们看官员的反应，应该是这样讲：他本来就应该乐观，所以我也不会觉得这个对我的后世研判有什么影响。为什么？因为我们知道，你在这个位置上面哦，官员哦，他就没有悲观的理由。他怎么敢悲观呢？他如果悲观的话，他看保守马上可能就被换掉啊。所以我觉得这个也是看看就好。好，那我们来看哦，细项比较重要。那细项，我觉得直接看这两个项目。那相对比，其实我根本不看所谓的这个年增率了，因为年增率都是被媒体拿来用，就是报喜不报忧了啊。那我都第一个看，一定跟上个月比较。你看这个，看这个 Y O Y 有什么用？去年基期本来就高嘛，所以你。你去比去年同期正的成长，这这没有什么好高兴。你要比上个月，那比上个月我们看到哈，资通讯是比上个月衰退订单哦，比上个月衰退 7.4 个百分点。电子产品，也就是电子零组件是衰比上个月衰退 5.4 个百分点，这个才是比较重要。这个代表什么意义？传统旺季，我们知道每年传统旺季有呃到什么时候？我们看到比前一个月衰退，那代表传统旺季已经过了，所以你也不要期待未来三个月有什么太亮眼的外销订单，因为有还是有淡旺季嘛。那你这个旺季代表旺季已经过了嘛？好，所以是不是像他讲的？哇，我们要非常的乐观，哇，我们要挑战一万八，哇，我们第一季要挑战两万点。我觉得哈、喔，洗洗睡啦，咔嚓捆靠云啦。哈，你就旺季就已经过了嘛，对不对？难道这个传统旺季淡旺季会会会扭转吗？还是说太阳突然会从西边出来跳上来一个太阳？我看如果真的有出现哦、喔，那可能不是太阳。你看到一个西边有很亮的东西出现哦、喔，那可能是核四爆，可能。核试爆炸才有这么亮、啊、跟太阳一样嘛，對不对？那可能是大利空哦，因为核弹爆炸，对不对所以啊、哦，这个这個、我个人觉得啊，听听就好了、哦、为什么听听就好？官员本来就只能报喜不报忧嘛，难道你要教他看保守，他都只讲好的嘛？但是他没有讲坏的嘛。我们来看看坏的是什么。我们看哈、哦。这个数字告诉我们，忘季已经过，接下来我们领先指标的动向指数哦，动向指数你看哦，资通讯跟电子是不是还在五十以下？那你要高兴什么？那我们用订单金额来统计，这是用长采样加速，就是它采访的这些呃比较代表性的指标，有指标性的这些厂商嘛。那以订单金额来看，也是都没有超过五十啊。你看、啊、哪一个超过五十，对不对？难难道是把旧狗留拉吧，对不对？没有看清楚，这个都都没有一个超过五十啊。好、哦，那资通讯跟电子的这个也没有超过五十。现在唯一只有有到刚好点到五十，只有这个光学器材啊。哦，这个比较早去库存，不过其他也是都不好嘛。不管是基本金属、机械啊、橡胶啊、塑化，这个都都不好嘛。所以你看。前几个交易日，过去几个交易日，不是出现那个这个钢价突然很旺吗？那我就跟各位讲说，如果钢价，我们台湾有没有钢价的定价权？没有嘛，定价权肯定一定都是在中国大陆嘛，不然就是韩国、日本嘛，对不对？哦，就是一些一些特殊钢品，主要都还是在大陆嘛，因为大陆钢材的就占了全世界都超过一半。那你想想看，我们没有定价权，那我们可怎么可能自己的哇外外部市场都很冷清，然后我们台湾钢铁市场很旺，不可能嘛？如果我们钢铁市场要很旺，至少你的外外部环境要很好嘛，你的外销订单订单这个应该会会会不错啊，可是没有嘛。那还有前面哈，他只讲说这个年增率哦，终于。终结这个14黑，但是你有没有看下个月的数字？去年12月的数字是多少？我来让大家各位看，去年12月的外销订单，这是我们下个月要公布的，下个月20号要公布的。那那去年的12月外销订单是多少？比11月更多哎、欸，基期更高哎、欸，五2二那我们现在公布了上个月的这个。外交订单是五百零六，那接下来你要面对的基器是去年十二月是五二二，是比你高那么多。那我们十二月份的外交订单能够超越这个吗？所以各位不要高兴得太早。我告诉你，这个年增外交接单年增率翻正哦、喔，搞不好昙花一现，下个月又掉掉下去。哦、喔，不是我乌鸦嘴，像我一个一个一个半月前，我不是说台积电营收创历史新高，你不要太高兴。对不对？是不是马上掉下来？好，所以这个东西是这样。好，所以我觉得当下这个这个市场哈，我下结论就是说，应该还是个股表现居多啦。好，没有说哪个族群可以一路一直涨一直涨。为什么？你就淡季呃旺季已经过了嘛，所以你接下来我觉得大的概率应该就是个股表现。好，所以这个可能跟我们数学定理里面好。哦过去一段时间有有分享给各位这些，呃呃口袋名单会比较有关系，就是它不是全面性的复苏，全面性的上涨，可能是有个别的题材，好，所以等一下速消定就很重要喽，因为我们过去这个一个一个半月以来，我们透透过回答各位的问题过程，其实我们会有我还是有分享一些重要的口袋名单嘛，哈，那这个其实就是说我们趁。像类似今天，好，这我们要趁大盘拉回的时候，这个有时候就差这个临门一脚，这个利空来测试。那测试之后，你才知道说，哦，这些口袋名单哪一些是相对不跌的，那它可能啊，就也许就是我们的机会了哈。所以这个树叫定很重要哈，出现问题就是成长的开始。好，以上，大家好，哦，欢迎收看。<笑>我是金钱豹今天就
1: 又自吹自擂了。好冷哦、
0: 喔！冷为什么放陈美凤呢？跟陈美凤什么关
1: 系？跟台股什么关系哦、oh, ，我跟你讲，我跟你讲，陈美凤最近有新闻又出来。哎、欸，大家猜一下几岁？呃，五十几吧，十八。我小时候就看过他，小时候我是那小学，他就出来演戏的、啊，那种歌厅秀最红。以前呢、啊，在歌以前的餐厅秀是，他把自己晒得很黑，叫黑美人。哦，那我哎，快七十岁了，<笑>七十，七十七啦。人生七十，哎，你想想看，七十岁人跟保养这么好，哎，我讲很多七十岁哈去整容有没有？他一定有打，一定有稍微调整一下，没很自然有没有？你看看很多很多人，你知道这个东西，我我那时候问我，我跟你讲说，陈美凤第一个，第一个广告他她从告拍广告片出来的，这个广告叫小美冰淇淋，哎、啊，他们找到了，哎，民国的，民国七十一年民国七十一年的。嗯一九八零年，一九八零，中国刚改革开放，中美才刚断交，台湾才跟美国断交，多久？你看，哎、欸，最漂亮的欧巴马啊，第啊第二个，我曾经在十几二十年前嘛，大概有二十年前哦、喔。张小燕有个节目，就是、说他会找一些像阿亮，不是找人嘛，他去他因为他是基融，他住在基融出身，他是养父养养养长大，他说找他的小学同学一起出来。我爸这样真的，我爸这样。那怎么怎怎么差差那么多啊？这为什么成没放？很简单嘛。其实我觉得说人呢、啊，我也要保持这样的身材跟的容貌，花很多功夫了、啊。所以常常我们看到人家人成功，每一个人的成功背后有多少的努力？我们,我們常看哦，你你这个好有钱，那个人那怎、個？你去当你去看到人家光环的时候，你有没有想过人家下了多苦心？一样嘛。但是股票市场也是，你要看他股票会涨，或者人家赚到钱。像我，我做在在市场那么久，看到很多赚到大钱的人其实他们都花了很多苦心，包他，很用功的，不是表面上我今天去追涨停板，就是随波逐流，不是这个要有自律。然后他有后面很多的努力，所以我觉得，我常常觉得啊，尤其最近我也跟我同事聊，就是说做股票啊，要赚钱真的不容易、啊。如果大家赚钱股票赚钱这么容易的哈，大家都发财了，怎么可能嘛？所以。我就看到陈美，我是一个能励志的一个一个一个一个相声，哎、欸，最美丽的欧巴桑，最最美丽的欧巴桑讲几年，起码讲二十年了，真的，讲<笑>这二十年，最美丽的欧巴桑讲了二十年还在最美丽的欧巴桑，跟最美丽人骂我，跟你讲，这这个已经太厉害了，我说，所以所以我看到他说，每个人背后的努力，而且第二个，你在做演艺工作的人啊，要很敬业，什么叫敬业？把自己弄得很。状况很好，就对得起观众啊，对吧？你就说这个是很不容易的啦，不是？这就够明次啊！就诶，二零二三年快年，这个快快快快结束了、哦，快要圣诞节了。就是、说每,每一次在在年底要检讨自己，这今年有什么不足的、哦，明年补足。所以每年要新希望、哦，就这样。他说他了不起，所以我们看到人成功，那背后下如何苦功，那一定大家一定一定要注意。好、哦，这样在谈什么说？就前一阵子，大概一前一这一两个礼拜，但钢铁股好像哎，好像有利多很多。其实啊，我在大概三四个月前啊，呃，我有一次一个参会啊，我们我们公司办一个参会，我遇到富邦证券的这个富邦证券那个负责日本的那那那个那个、那个、那个个股研究，我就问他一个问题，哎，为什么哦？看起来那时候中钢还宣布说赔钱的时候，我为什么中这个日本的钢铁股会大涨？那时候我就看到日本钢铁股大涨，我就问他这个逻辑，他说。应该这样讲，说日本钢铁产业这几年升级，也就是说，从一九九两千年之后，全世界的钢铁的生产重心是在中国，就说它的大量扩产，所以全世界产钢铁产量第一名的是中国，超过十亿吨以上。那那那这些公司，那这，那你想想看，这当中国这么大钢铁厂出来，所以这主导权都在中国。可是呢，有个问题说，中国做的钢铁都基本上都短细轨，民间有家短短细轨就说它是比较大基础的钢铁。那如你做基础的钢铁，一般人没有太大特色。基础钢铁基本上它就是这样，它有国际价格，那有亚洲价格，有美美洲价格，有很多的地方的价格。那那那你会发现说，日本这些年，我讲钢铁厂为什么到先进国家，包括美美国全，全曾经是全世界最大钢铁生产国，为什么后来不做污染嘛？所以当时中国钢铁盖那么多的时候，其实很多腐烂的厂，这个钢铁厂，后中国为了环保因素，关掉很多的小型钢铁厂。因为第一个，钢铁要烧煤，要有很多污染，啊，在欧美国家，像包括日本在，它开始减少这个钢铁的一个扩产，可市场转型做一个比较特殊、利益一特像特殊钢、和金钢这一类。而且最最这段期间，你可以发现全世界，呃，很多的很多的产品在改变，像汽车。从原本那个那个钢铁，原本钢板改有人改成合金钢，包括我们讲军工，包括我们最近我们看到的 iPhone 有没有 iPhone 15要钛合金，所以往这个方向走，那再来就说钢铁厂会产生一种会会一种副产品叫奶气，所以你知道奶气就用在哪边？奶气是用在那个半导体制造需要奶气。你大家知道，呃，哪一个国家奶气生产最多吗？乌克兰。乌克兰的钢铁产量其实跟台湾差不多，可是它很多的奶器，所以最近有很多很多建议中钢啊，既然台湾是半导体大厂，中钢在生产钢铁过程会产生一个奶器，为什么不收集起来卖给半导体？好，所以未来钢铁厂的转型的变化跟早绿机器产品被很重要。像所,所以日本钢铁厂，我看到是它做特殊的钢材，啊，这个特殊钢非常有趣，而且今天这个最大新闻我们社长也写的，他、就是、说这个日本钢铁有溢价 40% 之是收购的的,的。呃，日本，呃，中，呃，美国钢铁，钢铁，你想看过过,過一百多年前最大钢铁产量可是美国，那后来被收购了哈。重重点是什么？重点说，当然这些年其实我们讲公共工程建设来讲，美国是但不要看美国先进国，因为美国很多公共工程建设可能一百年一两一百一两百年间就建好了，经过若干年后，其实发现它很多是老旧。那第二个啊我。所以，呃，几年前拜登在讲他的重建计划，哦，这个是这个重建技术建设。他之前我们这边也谈过，那这次来收购，我讲这是一个新的一個一个一个变化点說，说未来任何产品，任何产品其实要要你要跟中国要要要要不同的一个生产，因为中国以过去以量大生产，量大为主，但是价格不会太高，那立基型的东西会出来。但台湾有没有类似？台湾当然有啊，然后怎样会跟他报告的？所以你看哦。在日本钢铁厂，从从这这个从二零二零年期一路走一路走高。那这在二零二一年时候，一度台湾钢铁钢铁股大涨，有没有跟这个一上来？可是，唐这些日本钢哎又上去了。而且大家注意，今年台湾一有股东有个公司叫东钢，东钢最近涨很多啊，涨了七十几块，大家默默涨。你要去哎，东钢最近我还是哎，我在电视上看到他东钢东东东钢做做广告，那个很特别。啊，你看哦，你要看到、哦、这个这个这是周线，你看哦，慢慢哎。他一路走，从六百多涨到两千多，你就看 JFE 再来看这个 c o p y 的 Steel 一样，最近哎涨到两千多。因为说，你要说钢铁产业，我觉得未来跟过去过去景气是这样波动，是我我认为未来一个新的情况说，好的钢铁厂它会做出立即行。我就举一个这台湾最简单的例子，钢铁股里面，其实其实这几年，呃，涨最多的啊，最说是市场中来涨，十几钢嘛。世纪钢。四金安过几年前在十块钱以下，后来做什么？做离岸封利嘛，你懂的是吧？你要找出一个出外国我力基的产品去做出来嘛？哦，所以所以这是很重要，所以你要看嘛，哈、哦、啊，再来看哈、哦、啊，这今天去把这些国外公司讲出來，这这叫 S, S P I R T 啊 ，Spirit 这些公司什么公司？我、哦、应该这样讲哈、哦，呃、欸，最近从十呃最最近期间从大概九月底十四块涨到涨了快一涨了一倍，这、就是。波音旗下的零组件供应商，最大的而且这家公司呢，本来是波音，我我我们最近才到波音嘛，人家波音从这段期间从十七块，哎一百七十几块，一直涨到两百六十几块，从来没有停过。你去看波音的线图哦，有兴趣看一下。我我这两前这两个，哎，去上个礼拜也有讲到，它另外重要这家公司，那我你要你要理解哦，波音，呃，前阵子呃大概。八九月一路跌跌跌了一一两个一两个月，跌到十点十一月才才止跌。为什么？因为波音呃供应链出缺料出现问题，然后本来一呃本来这个飞机预估一个月可以做五十架，后来那个有在八九月只是做了三十几架。为什么？缺工跟罢工。我跟大家报告，谁罢工？是这家公司罢工。<咳>因为了解他，他就是波音，其他波音的重要零组件的统筹商嘛。所以，包括台湾的航太零组件，如果卖给波音，基本上是先交给他。所以我，我在我在我们在观察说，这個、股价哎、欸，慢慢它也上来了，也就是说从十四块涨了一倍。那我这种趋势形成，我觉得还会再涨。所以，回头我看到这些国际的，从钢铁看到这种航太的供应链，就就发现，其实最近我在谈的公司里面有谈几家下，像包括祝龙，祝龙的东西就先交给他。住这是祝龙的周线，然后讲你注意看。最高到2 0零8月份刚好破阴的时候，前一阵子的高点230几块，也在，也是在这个时候又跌，妈破阴已经穿过去了，所以那时候最那时候在讲，祝融应该会涨，所以，呃，礼拜四就今天啊，祝融拉一拉出一根长红棒，啊，成交量到放大到 2,000 张，我这是这个讯号，那并不表示短线上一定要冲上去，为什么？就是说，其实我认为大大概。呃，底部达完成了，那可能这边还要需要一百八、一百九还是有压力。然后这为什么？而且有个问题说，他现在要办呃五亿的呃无担保的可转债，所以可能在这边稍微调整一下。但是，但是，我认为未来的趋势明年应该会有更上创新高的可能性很高。而且，呃，最近大家谈到包括很多的法说会里面，包括汉祥法说也出来讲，未来二十年全世界需要四万台新的飞机。而、啊、这四万台飞机是包括从波音跟空八年的订单去这样推算出来的这四万台。四万台表示什么？一,一年啊，未来二十年四万台，这一年要生产两千台，一年要生产两,两千架飞机到今年，我看波音大概做不到，大概做六七五六百架，差不多这样，连八百架都做不到。那那疫情前大概一,一年可以做八百架，所以也就是说，未来未来的几年，航太产业还是持续的繁荣，所以。所以我一直觉得说，你你在就是我我们讲从陈美凤例子来讲说，你你你你去研究一张股票，你就发现一张股票，那去研究它的时候要很努力去研究，那很多信息要去去去去,去理解，那要耐心。其实我常觉得这样，刚提一下回到陈美凤，还有他有一个特点，他他要特注意就是说，你当你要一个保持这样的身材，你除了吃东西要节制，也要运动。你知道运动有时候一个人运动是很寂寞的。你要忍耐得住寂寞，所以说股票市场，我觉得也许我生个人生我的生活环境不，我是不容易耐寂寞的。可是我股票可以耐寂寞，为什么？你不耐寂寞的時候，说每天很多股票都会涨停板。他说我我,我很佩服吧，很多电视台的的投顾老师啊，每天的股票都会涨停板。我、哦、靠，怎么可以这么厉害？那可当当你的身边的人说啊，我股票涨停，我每天新闻说啊，然为什么人家涨停板？为什么你抓不到涨停板的股票，其实我我常想，我也想啊。可是可能吗？那不，那是叫表演。那我在讲说，你你好好去想一想啊！你你未对未来的产业，你找出几个，你坚持下去，就是、说很多坚持是这个很重要的一个一个,一个逻辑的。但是我还是要继续坚持下去。所以啊，第二个，我上礼拜在在在我们家乡地，现现现现现现在叫什么地？树销地。我特别讲到长隆嘛，哎，这个是啊，这个是我上礼拜的事情，我又说一下长隆，我就觉得说。不是突然那突然那个 F e D 不升息嘛？ f E D 不升息。第二个，你你会发现说，台股其实还有很多个股的整理很久，它很好的股价去一到去年前三季这个长龙赚了十五块，不管它怎样赚，人家赚了十五块。所以其实我只能这样讲，货运货柜三雄经过两三年前的大赚之后，其实每一个人的体质跟身价大不同。你你你懂是吧？就。过去十年前的长荣或这些货台湾的货货柜轮公司啊，体质可能有点啊负债过大什么过大，那现在你会发现每家兵强马壮哦兵强马壮，那说哎、欸、不要忘了这是前这个台湾那些货柜，不要说算货柜前两雄，长荣跟阳明是全世界前五大行商的，哎、欸、台湾有两家公司这个前前五大跟前十大行商，这是很不容易的。那时候，所以就，所以我那时候觉得一百二十一块，长龙应该可以啊，就找到一百五十三。今天阳明还涨停板，<的>但我就觉得哦，这个这个这,这,这的确超过了我的想象。而且我发现，我早上特别看那个电视台的，报这个两两家财经媒体的电视台在盘中的分，有时候哎，那长龙可这两这几天连大概三天这样。长龙可不可,不可以买？呃、啊，阳明可可不可以买？基本上大家都不敢说可以买。他说拉回在嘛？我就我我觉得一转向拉回就不能买，拉回我觉得还是要调整的、啊，拉回就哎已经哎，他、啊欸、快他是天接近填息的，你知道吗？长隆、杨米斯、啊、长隆是快去去去年赔赔了七十几块，在填息的。哎、欸，我在跟大家讲，今年长隆的的涨幅啊，从从最低点算，哎、欸，它涨三四成的呢。你所以你要理解说。很多股票你觉得不怎么涨，不怎么涨，可是一次又给你那么多，所以这就有人耐心等待的一个一个结果嘛。所以常说，这信仰产生在、欸、信仰产哎，力信呃，知识产生信仰，信仰才有力量。就是说，你要你你要你你你做股票要要点定见，要点想法，那不要随波逐流啊。这是我在想法说，其实面对我们刚才看的很多的那个情况啊，说你到底要理解到什么事、呃、事情。然后股票市场就是看到人家股票涨的时候，你会想说，人家有些人这股票会赚到钱，一定是，呃，他很用功，不然就运气好。然后运气好、啊，运气不可能一辈子好啊，所以有时候需要一些时间去等待。我觉得等待是，我觉得做股票啊，去、呃、自我磨练也是有修炼。我我我以前我们我我我的大老板常红梦讲，股票是最好的修炼场，修炼你的心性啊，修炼你的想法，修炼你的看法。而且每次的，不管你成功跟失败，那些经验都是用钱买来的，那用钱买的东西要好好珍惜哦。然历史要、啊、记得住，历史跟哲学啊、呃，这个这个这个，這個、我讲任何的想法都要坚持下去，如果觉得对你就要坚持下去。我想，而且坚持的股票，股票有有有,有种东西就是说，啊什么时候该坚持？也认为什么样该坚？持。股价在低档的时候，不妨多坚持一点。股价你买到高档就很难坚持，说低档。买股票找低档的股票买，我我是我是认为这是我的逻辑。那低档不一定，也许下个选手什么转我也不知道。它是低档有潜力没被发现的，而且或许人家觉得说，啊要等那么久才要买，等七张年才买。什么叫七张点？什么叫七？很难说，好不好？大概大概我今天在讲到这里，好，谢谢。我们大概等一下，树下虽然在说哦，从刚才刚刚刚才那个东西有没有什么？新的想法，再跟大家报告，好不好？请大家去订购、订阅、促销订，好、哦，谢谢大家，谢谢。